0: «Хочу быть дворником» – подкаст студии Small Talk. Привет, я Артём. Привет, я Илья. И это подкаст под названием «Хочу быть дворником».
1: Раз в неделю мы будем а, обращаться к интересным людям, которые занимаются интересными профессиями.
0: Да, и это будут представители профессий, как привычных всем нам, так
1: и крайне редких и местами даже порой странных. И мы узнаем особенности их работы, как они пришли в эту сферу и пообщаемся с ними. Погнали? Погнали. Изготовлено в студии Small «Смолток». Сегодня у нас такой довольно серьезный
0: выпуск подкаста. Серьезный человек, который делает очень важную на самом деле работу, mm -hmm. потому что сегодня наш гость — это член поисково-спасательного отряда «Сальвар» Виктория Иванова. Вик, привет тебе. Привет. Привет. А, расскажи, чем в целом занимается поисковый отряд? Кого он ищет? Как он это делает?
2: Поисковый отряд занимается, собственно, поиском пропавших людей, в частности, в лесной, природной и городской среде.
0: Где, э, чаще? Вот где? Кто теряется чаще? Это взрослые люди с заболеваниями, может быть, либо это грибники, которые ушли за добычей, либо за ягодами, дети, которые за грибами, да. далеко
1: убежали гулять, например.
2: Ну основной поток заявок у нас, конечно, приходится на грибной сезон, грибной ягодный сезон – это лето, осень. И основной поток заявок – это, конечно, природная среда. Теряются люди. В принципе, это классический, наверное, сценарий: человек идет за грибами. Как правило, это бабушка или дедушка. Не берут с собой телефон. Проходит какое-то время. Они понимают, что заблудились, либо их родственники понимают, что их.. Что-то долго нет. Да, либо есть, если есть телефон, иногда заявка попадает к нам непосредственно от человека, который находится в лесу, иногда заявляют родственники.
0: А как это вот сразу происходит, такой вопрос? То есть ты, куда-то тебе нужно позвонить, чтобы оставить эту заявку? То, что, ребята, я потерялся, найдите меня, пожалуйста, я примерно в этом районе.
2: Да, у нас есть отрядный номер, на который можно позвонить, он у нас круглосуточный. У нас есть э, инфорги, это люди, которые организовали дежурство, они принимают заявки, они еще занимаются и прозвоном больниц, э, прозвоном непосредственно, э, может быть, вероятных мест, где может находиться mm -hmm. этот человек, и э, они принимают заявку. Причем это не совершенно не важно, это дневное время, ночное время. То
0: есть круглосуточный процесс работы да, отряда.
2: Да, 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 абсолютно точно, без праздников, выходных и так далее. Мне и... кажется,
0: на праздничные еще больше возникает вероятность пропажи людей, потому что ну, у всех да. выходные, все стремятся в лес, на природу, за теми же самыми грибами, и вот такие ситуации получаются, да?
2: Да, на самом деле выходные, особенно, например, в... В сезон грибной, понедельник это для нас такой всегда стопроцентный практически день, когда будет выезд, потому что в воскресенье 100% кто-то не вернулся. Да, кто-то пошел в лес, кто-то там заблудился и находится там. И, собственно, вот как раз-таки классический случай это человек днем, утром рано, например, ушел к обеду, он понимает, что он не может выйти, он пытается выйти сам, но у него, например, к сожалению, не получается, и э, нам попадает заявка. И где-то к вечеру, часам к 6-9, мы начинаем да, выезд. И мы там, например, в зависимости от удаленности района, мы туда приезжаем, и э, начинается организация поиска, и в зависимости от сложности местности, от сложности, э, собственно, с, самой ситуации, потому что человек может э, вместо того чтобы попасть поближе, например, угу. да, к дороге, он, например, наоборот, идет дальше. Сам, сам еще того не подозревая, да. еще больше теряется. Да-да-да, глубже, и, соответственно, у нас уже ситуация усугубляется. Поиски могут проходить, мы можем приехать и найти буквально за полчаса, а можем приехать и искать целую ночь.
1: А, исходя из ответа Виктории, у меня ну, сразу двойной такой вопрос возникает. А, человеку, который потерялся, вот он понял, что все, вот я в лесу, не, не знаю, куда идти. Что ему делать? Ему оставаться на месте, э, ждать помощи, вот э, какие должны быть его координации?
2: Первое, что нужно сделать, это оставаться на месте, и это самое сложно выполнимое, наверное, в той ситуации, когда ты находишься в лесу и совершенно не понимаешь, что тебе делать, потому что очень сложно поверить, что тебя будут искать, и как долго люди не будут понимать, что тебя нет, например, как долго это будет продолжаться? Или ищет
0: меня, или нет? В да, этот да, момент. да,
2: да, да. И вот эта паника она ну, может очень сыграть злую шутку с людьми, поэтому нельзя терять самообладание нужно вот. Первое, что нужно сделать, это остановиться. Искать человека, который перемещается по лесу, гораздо сложнее, чем человека, который То находится. Есть, да, это,
0: это же может до абсурда вообще дойти, что отряд пошел в одну сторону, да, человек, человек в, в другую, потом отряд переместился в ту сторону, а человек обратно. То есть это очень сложно. Я вот сейчас это в голове вот эту карту маршрута представляю, как это может быть.
1: Ну вот, допустим, человек остановился на месте, все. А с другой стороны, что должны делать люди? То есть, кому звонить, куда писать? В полицию, в МЧС? Mm -hmm. Сразу обращаться напрямую к вам? Какие да, если, действия? если
0: у тебя потерялся близкий человек, ты понимаешь, что его слишком долго нет из леса, он не, не вернулся. В какой момент вообще лучше обращаться?
2: А, на данный момент нет сейчас вот этого закона, где нужно ждать трое суток, прежде Это чем... Это вот как
0: в полиции, да, 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 в государственных органах.
2: А, то есть, мы непосредственно работаем, с полицией, и если э, человек э, к нам обращается, и в полицию нет вам, заявления. Да, угу. то э, он будет все равно отправлен нами в полицию для того, чтобы написал заявление. И э, на самом деле, я так немножко забегу вперед, э, в полиции э, чаще всего работает э, и обратно то есть, когда они э, к ним обращаются люди и пишут заявление, они еще предлагают обратиться в Сальвар для того, чтобы уже начать поиски более эффективно. Чтобы
0: более масштабный был да. именно сам процесс поиска.
2: Да, да, да. И непосредственно, если мы говорим про природную среду и есть какое-то понимание, где находится примерно человек, я бы, наверное, хотела такой очень большой акцент сделать, что искать самому это очень может тоже сыграть злую шутку из-за того, что человек не обладает, скажем так, четкой картиной и последовательностью действий, как вообще... Ну, как вообще То действует... есть не,
0: условно не умеет и может еще больше запутать ситуацию.
2: Да. То есть, например... Есть, такой, есть у нас такие случаи, когда, например, искали, мы, мы приезжаем на место, и нам говорят родственники, что они уже искали. Они ездили, например, на машине по таким дорогам лесным, где можно проехать, и сирену включали, угу. ну, например, там сигналили и так далее. И это может усугубить ситуацию, потому что они сигналят из разных мест. И э, человек слышит с одной стороны, он начинает идти, например, на звук. Машина перемещается, машина начинает сигналить с другой стороны. Человек э, меняет траекторию. Соответственно, он запутывается еще больше.
0: То есть, получается, самостоятельные поиски могут э, еще усугубить. больше усугубить данную ситуацию.
2: Да, поэтому мы просим обычно, если вот как раз нам звонит человек непосредственно из леса, его стоять на месте, а если звонят родственники, то просим, скажем так, тоже нас дождаться. Немножечко Мы... не
0: мешать, как бы это ни звучало.
2: Да, но паника все равно берет свое, и, к сожалению, ну, все равно мы можем понять. Это такой человеческий понять, фактор,
0: да. да. Вот, вот я тоже я не совсем представляю, если бы у меня в лесу потерялся близкий человек, мне говорят, сиди, ничего не делай. Я, ну как? Но... Как? Я вот близкий мой человек. Виктория,
1: а как вообще происходит? Вот, допустим, все, человек остался на месте, родственники сообщили, что он э, потерян. А ваш отряд непосредственно, как разрабатывается поисково-спасательная операция? То есть с чего вы начинаете?
2: Угу. Ну, на самом деле у нас первичную заявку принимают инфорги, они собирают информацию, какая есть, то есть район, при каких обстоятельствах потерялся человек, и так далее, то есть они занимаются непосредственно прозвоном, и у нас есть группа быстрого реагирования, скажем так, это люди, которые как раз-таки работают первично с заявкой, то есть не весь отряд знает о том, что потерялся человек, сначала это именно обрабатывается заявка. И если принимается решение о выезде, Тогда у нас идет уже обширное, вот это широкое оповещение, где создается тема на форуме, у нас есть рассылки во всех мессенджерах, где говорится о том, что требуется выезд, сбор там-то, во столько-то. Если это срочная заявка, то, в принципе, все по готовности выезжают. Ну и непосредственно ищутся, то есть формируются экипажи. Это, например, водитель и пешие, те, которые могут приехать, ну, без авто, то есть э, у нас с этим не, нет проблем э, попросить кого-то тебя взять в экипаж, формируются экипажи, и они непосредственно уже выезжают на место поиска. Есть координатор, э, то есть э, координатор, он э, имеет непосредственную картину вот, этой, вот этого происходящего, он э, раздает задачи люди разбиваются на группы и получают задачу и идут ее отрабатывать уже непосредственно на э, территории уже да, да, да на территории а вот такой
0: быть. вопрос сколько человек входит в одну группу как-то есть какая-то какое-то ограничение вот допустим в лесу в густорастущем лесу потерялся грибник. Дедушка лет 60. Ну, представим такую ситуацию. Есть данные, где он примерно, в каком квадрате, да, вот mm -hmm. правильно так говорить. Сколько человек вы отправляете на поиск? А и будет... вот с чем оно связано, количество участников поиска?
2: А будет зависеть от двух моментов, сколько всего приехало на поиск, смогло приехать, и когда потерялся дедушка. Когда, И в каком в смысле, он
0: Протяженность времени, сколько прошло от Да,
2: то есть, если это такая недавняя заявка, то есть человек достаточно недавно ушел в лес, мы примерно понимаем, что у него нет сильных проблем со здоровьем, он не ну, чисто То есть у, теоретически... у него условно есть
0: вода, которую он взял с собой.
2: Да, ну и в целом прошло, например, еще меньше суток, и он сможет нам откликнуться. Тогда mm -hmm. у нас это в среднем два человека на, ну, в группе, и мы разбиваемся, получается, это называется лисы. И лисы идут по задачам, которые... Лисы
0: от слова «лиса», да, зверек. Да, да. да. А ты от одна группа, подумал? одна лиса. Ну, просто «лисы» вдруг от английского какого-нибудь слова «я любопытствую».
2: И непосредственно выходит на задачу: Мы так можем закрывать большие территории, и соответственно у нас идет работа на отклик. Такая форма работы, скажем так, поиска, где каждая группа идет и кричит на протяжении, например, 30 там, секунд 30 секунд тишины, крик, 30 секунд тишины, крик. И остальные должны останавливаться и слушать. Если человек откликается, одна группа, та, которая кричит, она может не понимать, с какой стороны находится этот крик. Но лисы, которые идут по соседству, mm -hmm. им гораздо проще идентифицировать. Mm -hmm. Соответственно, это такая слаженная совместная работа, и бывает так, что кричит, например, одна группа, а слышит совершенно другая на противоположном там, краю леса из-за того, что, например, есть какой-то ров, и этот человек ему ну, доходит фи этот звук. Звука, да, 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 по да. Лесу, да, да, да. То, да. то есть ситуации бывают очень разные. И есть еще также форма работы, когда в лесе пять человек. Это называется задача на прочоз. Угу. А тогда у лесы эта задача, то есть у нас разбивается разбивается на квадраты и одной группе дается квадрат и наша задача чтобы мы четко знали что в этом квадрате никого нет идет прочес ну практически доскональный вот этого квадрата квадрат как правило это 500 на 500 метров в таких сложных ситуациях это 300 на 300 метров, тогда мы понимаем, что человек либо не сможет нам уже откликнуться, либо есть какие-то сложности, которые уже изначально нам известны, и человек ну, не, имеет возможности, да, не, угу. не имеет возможности откликнуться нам.
0: Вот не каждый же человек может сам самостоятельно разбираться в принципе в картах. То есть, ну, есть такие люди, которые...
1: карта. Простите что? за шутку, но Кар... я знаю, что такое тузпик.
0: Ну, вот, да. Довольный вот, собственно, червей. есть такие люди, как Илья, которые, допустим, Простите. хотят принять участие в поиске. Как проходит какой-то инструктаж вот тем самым людям, которые принимают участие? То есть, допустим, ты первый раз пришел на поиски, и как вот самому не потеряться? То есть Кстати, ищешь да. одного и потерялся сам. То есть какой-то инструктаж, какая-то водный либо это прикрепляется какой-то человек...
2: Ну, на самом деле, для того, чтобы приехать просто на поиск, не обязательно разбираться в картах, иметь э, оборудование вообще даже в целом, даже машина не требуется. Uh -huh. То есть для, от того, э, чтобы попасть на поиск, вас разделяют только, наверное, сообщения на форуме о готовности. Дальше у нас уже подключаются люди, которые вас и в экипаж определят, и с, помогут... Э, в принципе, эм, с э, одеждой, то есть, да, единственное, конечно, для леса не подойдут там, например, кроссовки или футболка, mm -hmm. и это тоже ну, надо понимать. Но для того, чтобы искать людей, э, не нужно покупать фонари э, и готовиться там Ос
0: основательно. Да,
2: Да, потому что. Мы всегда говорим, что наша самая основная проблема это отсутствие людей на поиске. Ресурсы, да, да, то вот есть
0: непосредственно.
2: Люди — это самый главный ресурс в поиске, потому что чем больше людей смогло приехать, тем большую территорию мы смогли закрыть, тем это быстрее, тем это эффективнее. Но э многие люди считают, что для того, чтобы приехать на поиск, это какие-то есть непреодолимые для них... Обстоятельства, Такие, да, затраты. обстоятельства, затраты, да. То как, как я пойду бояться. на поиск,
0: у меня же нет там, не знаю, компаса, да, условно. Мне нужен компас, только потом я смогу принять в этом участие.
2: Да, хотя на самом деле все оборудование мы предоставляем. У нас очень много таких людей, которые могут помочь они хотят помочь, они, например, нам покупают компасы. У нас uh -huh. есть компасы. Ну, не, некое оборудование, рации да, и да. так далее. Это тоже очень большой вид помощи, который нам оказывается, за который мы действительно благодарны. Это, опять же, ресурс, которым по может пользоваться поисковик. И у нас ребята, когда вот только начинался отряд, они там ходили с одним... Компасом, о, с одним навигатором на четверых, потому что вообще не было. Потому что он был один-единственный. Да, 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 да. И сейчас, конечно, оборудование у нас гораздо больше, и, соответственно, возможностей даже в лесу находиться гораздо больше, потому что, например, если у тебя есть три комплекта фонарей, ты пробудешь в лесу гораздо дольше, если чем... Аккумуляторы не сядут, самое
0: банальное. Такой вопрос. Вот заговорили про оборудование. Немножко вернемся к моменту, что делать, когда ты сам потерялся. То есть, есть возможность позвонить к вам в Сальвар. Я думаю, мы можем озвучить номер, по которому можно позвонить непосредственно в поисково-спасательный отряд Сальвар.
2: Да, конечно. 60 63, 63,
0: 33. 63, 63, 33. Мы еще на всякий случай оставим, и в ссылках будет. И, кстати, да, мы не упомянули, потому на территории что нас, да, нас слушают слушатели наши, находятся не только в Смоленской области, а вот, в принципе, все русскоязычные ребята могут нас послушать. И отряд Сальвар, он действует только на территории Смоленской области, или вы как-то сотрудничаете, кстати, с другими отрядами из других регионов?
2: Наш отряд э, сформирован на территории Смоленской области. Мы, конечно, выезжаем на поиски э, Смоленской области, но а также есть и в других областях, например, проходят поиски. Там есть, скажем так, отряды, которые находятся и проводят поиски в других вот областях. Мы с ними сотрудничаем, мы с ними дружим и выезжаем также на поиски в другие области, если требуется наша помощь. У нас ребята ездили на поиск, например, ребенка в Курске и, и со своим оборудованием в том числе. Mm -hmm. И это всегда такой момент, тоже они могут приехать к нам, помочь, у нас был масштабный поиск в Тёмкинском районе, где тоже приезжали отряды, и не только, например, именно волонтерские поисковые, да, «Лиза Алерт» переезжали, угу. Также был Добротворец, это отряд, который проводит поиски на водной поверхности. То
0: есть у них своя специфика. Да, больше. то есть это
2: то, чем мы не, чем мы не можем здесь помочь, ввиду угу. отсутствия квалификации. И, Того они... же
0: оборудования. Да, 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 да,
2: конечно. И, соответственно, они тоже приезжают. То есть у нас такая взаимопомощь между областями налажена. Блин, это
0: круто, реально. Это прям такие у меня, знаешь, мурашки даже немножко побежали потому что ну, поддерживают друг друга и другие регионы. Вернемся к вопросу. Чуть немножко ушли. На ходу другой сформировался вопрос, тоже интересный, из которого мы узнали, что с другими регионами тоже сотрудничаете. Все же про технику. То есть если ты заблудился в лесу, ты можешь позвонить на номер, который мы уже говорили. Но 21 век же, вот как мне это видится, мобильная связь, тебя же могут отследить примерно хотя бы квадрат, тот же самый мобильный оператор. Ну, Такое к, существует?
2: К сожалению, насколько мне известно, нет, потому что э, нет такого закона, который мог бы оперативно предоставлять э, такие как пилинговые, да, это называется? Да, Что-то ну, от, что Что-то около uh -huh, да, того. Uh -huh. И э, нужно там писать заявление на то, чтобы вот, отследить местоположение, а нужно... Ну, вот, Здесь как, и сейчас, сейчас,
1: максимально да. быстро.
0: Слушай, да. это вот в тот же момент... Э очень непонятно, да? Ну поиск человека. Это называется Ты,
1: костыль.
0: То есть, знаешь, это не то, что мне нужно найти человека вот там лично для моих целей, а тут к тебе обращается поисковый отряд, то ну, есть да, ребята, что, которые, да, которые занимаются серьезным делом, говорят, нужно найти, а тут заявку, пока ее обрабатывают, пока тебе дадут, а этот человек уже уйдет из этого квадрата условно.
2: Да, ну и, Печально. соответственно, мы из этого выходим таким образом. У нас есть такая группа, она называется «Лес на связи». Они помогают человеку выйти из леса по телефону. И используя, там, например, насколько я знаю, это у нас просто направление, оно, там, они специально обучаются этому, в общем, по телефону человеку просят назвать там примерно какие-то… Что ты видишь в вокруг. Да, да, например, пытаются выйти на лэп, и с лэп его очень проще послать на ту дорогу, с которой он сможет выйти уже непосредственно из леса. И То есть у человека очень будет... круто?
0: Да. То, то есть у него примерно тоже есть наверняка какая-то карта тех же самых да. э ли линий электропередач, по которым он может
2: Там, Ну там Вообще... не только линии электропередач, там у нас есть ребята, которые выводили людей из леса там по солнцу, то есть, примерно положение угу. там тоже по этим картам, исходя из того, как они говорят, там, например, вот если вы сейчас смотрите там, Мы в там эту видим сторону, холм, да, да, условно. Да, да. Ну и, соответственно, там по, да, по перепадам высотам смотрит. Ну, это то очень есть, круто. И это на самом деле очень эффективная вещь, и она не требует а, выезда например, нашего. То есть человек сможет сокращает выйти... Сокращает огромное да.
0: количество ресурсов, времени.
2: Да. И это быстрее, то есть для человека. То есть мы... Он действует инструкцией, мы выходим а из как, леса. А
0: как это происходит? Вот то самое подразделение, да, вот лес на связи, назовем вас так. Они так называют. То есть они... он, 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 он как сидит как-то в офисе, вот ждет. Он на, пришел на смену, да, там, восьмичасовая смена. Он сидит перед телефоном, ждет, когда ему позвонят. Или он просто может на Дома, в этот момент человек, ему поступает звонок, и вот он объясняет.
2: Ну, у нас нет такого именно, что кто-то пришел у него какой-то там рабочий день. Нет, конечно. Это, у нас совершенно разные люди находятся в отряде с разными профессиями, и то, чем человек занимается в отряде, это не, не всегда то, что отражает его в, в жизни, поэтому... Люди, которые занимаются, например, в направлении лесно-связи, это вот просто обычные люди, которым, например, позвонили инфорги и сказали, вот у нас сейчас Т есть Твой человек... выход, да? Да. Ты, ты,
0: ты умеешь, ты знаешь, <связываешь> да, выручай.
2: Да, и человек, например, параллельно своей работе, он ну, ищет этого человека, его инструктирует по телефону Блин, это так
1: круто, вот, mm -hmm. правда. Есть... А вот, кстати, заговорили про погодные условия, то, что можно выйти по солнцу, а в принципе, погода сильно влияет на поиск, то есть, ну, допустим, была прекрасная погода, человек потерялся, вышел, не знаю, за грибами, потом прошел дикий ливень, и из-за того, что он как-то смыл следы, не знаю, вот, что он может как-то дезориентировать самих поисковиков, допустим, вот по погодная ситуация.
2: Погодные условия являются, на самом деле, да, и для нас отрицательным фактором. Если, например, приезжают кинологи, для собаки это уже… Но это осно есть, основной момент для собаки. Да, то есть все, следы уже будут потеряны. А для нас это плохо по той причине, что человек явно промок, явно замерз, если особенно это был ночью ливень. Uh -huh, uh -huh. И, соответственно, это уменьшает его силы ждать и откликаться нам, потому что для того, чтобы крикнуть в ответ, особенно чтобы тебя услышали, для этого нужны силы. Чем дольше человек находится в лесу, тем сил становится меньше. Uh -huh. У нас был случай, когда... Мы приехали на поиск, мы отрабатывали на отклик достаточно долго, и группа возвращалась с задачи, и они услышали, ну, просто уже шли по дороге к штабу, то есть там штаб у нас стоял, ну, не так далеко от населенного пункта, и, соответственно, они услышали какой-то просто шелест листвы, и оказалось, что... Ну, просто решили проверить, вот просто... Почему бы и нет? Да-да-да, ну, вдруг... И они отодвинули ветки, и оказалось, что там как раз дедушка, которого мы искали, но ну, он очень сильно слаб, он очень сильно э, был ну, замерзший и, соответственно, ну, он уже не мог откликаться. В, в тяжелом состоянии, да, 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 так. да, да, да. То есть, хотя по факту прошло не так много времени, но вот тяжелые погодные условия плюс стресс э, – это все влияет. И опять же, конечно. и
0: случай просто. Пойдем проверим. Там какой-то звук я слышал, mm -hmm. который оказался вот действительно важным. Вообще, в целом, как попасть в поисковый отряд? Что необходимо сделать? Куда-то вот позвонить, написать, оставить заявку, ждать вызова на ближайший поиск? Какие действия? Допустим, вот человек хочет попасть в поисковый отряд. Что он должен иметь при себе? Какие
1: навыки, какие, может быть, инструменты ну, в плане техники? Да, и, и сразу же вопрос, а проходит ли новичок какое-то обучение? Первоначальное.
2: Ну, для того, чтобы попасть к нам в отряд, нужно просто захотеть и осознать, что тебя там ждут. И это независимо от того, можешь ли ты ходить по лесу. А, можешь ли ты Купить какое-то оборудование Для себя, чтобы туда прийти а, для, Достаточно просто Зайти к нам на форум У нас есть форум а, На котором вообще это наша самая Такая основная информационная площадка а, Оповещение о поисках И даже не обязательно, что есть какой-то поиск Ждать какого-то удобного случая Можно зайти на, в тему за, Записаться в добровольце угу. Сказать привет, я хочу участвовать в поисках И с этого момента Начинается деятельность в отряде, потому что у нас есть люди, которые занимаются, скажем так, адаптацией новичков мы всех всегда ждем. Я курирую это направление. Мы, в принципе, всегда людей, скажем так, сгребаем в ахавку. И э, рассказываем основные этапы и основные моменты еще до выезда. То есть человек, когда будет...
0: Э, то есть он уже будет подготовлен. Да,
2: да, вы... да. Он будет э, уже знать основные аспекты, он будет, в принципе, чувствовать себя... Ну, условно, пол... что можно
0: делать, что нельзя, да, чтобы не усложнять.
2: Да, это для тех, кто э, едет в лес, например. Очень для них важна экипировка, да, а что нужно, как, как надеться. А дальше для тех, кто хочет просто участвовать непосредственно в жизни отряда и в целом э, быть э, по полезным. Для, у нас очень много направлений. Например, это вот как раз лес на связи, угу. а, есть э, инфорги. Это люди, которые работают, работают над заявками да, непосредственно из дома.
0: То есть обрабатывают да, да, информацию? Да, да, да.
2: да, обрабатывают информацию они принимают э, дежурство да, по телефону отрядному и да, занимаются прозвоном. Есть еще группа репостов. Это э, такой очень сильный инструмент городских поисков преимущественно, потому что э, самое основное, как можно найти человека да, в городской среде, это если его узнают. Угу. А его узнают, если... Э, увидят да, фото. Да, увидят фото, и, соответственно, а как увидят фото... Нужно его распространить. И, соответственно, группа репостов занимается тем, чтобы а, распространить ориентировку а, в группы, в которых могут находиться... Потен, да, непос... Потенциально да, люди, да, да. которые
0: могут его увидеть.
2: Да, и вообще в целом. Чем больше людей знают, тем больше шансов найти человека быстрее. У нас есть заявки, которые закрывались непосредственно потому, что человек увидел ориентировку, человек узнал а, пропавшего... Дал и информацию. позвонил, да, позвонил, и, Класс. соответственно, закрываются заявка, человек найден. Вот. И э, поэтому мы всегда говорим о том, что э, для того, чтобы попасть в отряд и быть его частью, не обязательно ездить в лес, не обязательно иметь даже какой-то... Э... Ми
0: минимальный набор экипировки. Да. Лесное то образование. Есть, то есть, в принципе, чтобы попасть в отряд, достаточно мобильного Желания, телефона и кажется, интернета, достаточно. да? То есть ты уже можешь помочь посредством тех же самых э, репостов. А, такой вопрос еще. Чем помимо человеческого ресурса, который такой вот первостепенный является в помощи поисковым отрядам, каким образом, может быть, кто-то не готов тратить время там на поиски,
1: хочет дел, делать те угу. же самые
0: репосты, но готов каким-то образом помочь? Может быть, есть какие-то варианты, как можно помочь поисковому отряду, там, купить оборудование какое-то, как вот люди готовы могут поспособствовать?
2: Uh, у нас есть оборудование, которое нам требуется, у нас есть uh, даже конкретные списки, потому что люди часто пишут, я, я очень хочу вам помочь, но я не знаю, как, и если даже я вот бы хотел что-нибудь вам подарить, uh, да, то есть, ну, может быть, я вам там деньги переведу, угу. но у отряд не принимает денежные средства. Да, вот,
0: кстати, это лучше, то есть, да, то есть это, не принимаете. Да,
2: это... Это, да угу. это позиция отряда, и поэтому у нас есть список оборудования, которое даже просто... Просто конкретно можно посмотреть, что нам требуется, и передать в отряд. Тоже позвонить по отрядному номеру и сказать, я вот хочу передать оборудование ну, вот, в пользование угу. отряда, и, соответственно, э, ну, встретиться его забрать. Но деньги — это принципиально позиция, это не принимается. Угу. И также еще, например, не обязательно оборудование. У нас э, всегда потребность в бензине потому что поиски, особенно на, дли... на дальние расстояния, они требуют...
0: Определенные затраты. Да,
2: затрат, и, соответственно, если у нас есть машина, которая заправлена, это гораздо больше людей может увести в ту точку, где проходит поиск, чем если у нас нет машины, или у нас есть машина, но у нас нет возможности, например, ее заправить. То есть это тоже такой камень преткновения mm -hmm. в этой ситуации. А также не обязательно даже еще оборудование, бумага, скотч. Если кто-то может напечатать ориентировки, например, особенно цветные. Ну, mm -hmm. В основном цветные, потому что они привлекают внимание mm -hmm. на, на Вот Это тоже, тоже затраты, и тоже не всегда у нас есть возможность, например, найти... Цветной принтер для того, чтобы распечатать. То есть, ну... То есть
0: любой вид помощи, он будет да. полезен да, для да, отряда да. и для такого правильного, хорошего дела. А это же все, по сути, волонтерская история. То есть отряды не зарабатывают абсолютно, не принимая денег. Где вы, в принципе, берете финансирование? То есть вот от энтузиазма, да, получается, и от э, неравнодушных людей
2: ну некоторые это такой тоже интересный момент некоторые считают что нам здесь платят ну, за это, это, же, это же не так да конечно не так это все на добровольных началах здесь каждый приезжает по собственной воле и велению сердца скажем так это неравнодушные люди которые понимают что человек попал в беду и понимают что он хочет помочь хочет быть полезным и поэтому он едет, он э, оставляет э, вечером свои дела, с, например, вечером, если там классическая работа да, с 9 до 6. Uh -huh. э, встаешь с офисного кресла и едешь на поиск, потому что ты понимаешь, что там есть, например, бабушка, которая без тебя не выйдет, ну, без отряда. И поэтому, конечно, ты едешь, потому что ты не можешь сидеть дома спокойно. Я в свое время как-то себя пытаешься от, например, от того же самого выгорания, да, э, сдерживать, и ты понимаешь, что если ты будешь ездить каждый день, э, то у тебя идет перекос, и, соответственно, как-то себя нужно сдерживать. И мне было очень сложно, потому что ты все равно сидишь, ты все равно смотришь форум, ты все равно смотришь какие новости, как, как проходит, сколько людей. Иногда держишь руку на плите. Да, да иногда момент. едешь, ты понимаешь, что у тебя там э, дела но ты видишь, что людей едет мало, и ты понимаешь, что ты, ну, ты, дела, можешь от... дела да, ты можешь отложить свои дела. И так, в принципе, большая часть отряда как раз таки и ездит. То есть и попадает, например, заявка, людей очень мало, например, может в, то, в этот момент начинается. У нас инфорги очень такие молодцы, они начинают <laughs> звонить, спрашивать, ну, может быть, у тебя может, получится, получится, да, может, ты сможешь. И там, например, да, даже когда у нас был поиск, некоторые предлагали помощь посидеть с детьми. То есть у нас есть, например, мамы, да, которые могут поехать, но у них дети маленькие. То есть даже, даже такого рода помощь друг другу. То есть я посижу с ребенком, пока ты Святые съедешь. люди, вот
0: серьезно. Круто, я, очень круто. Я предлагаю на этой ноте и завершить наш выпуск. Вик, тебе спасибо. Конечно, Сальвару, ну и не только Сальвару, всем поисковым отрядам...
1: Респект вообще Да-да-да.
0: удачи в поисках, чтобы всегда все находились. Ну и, конечно, слушатели, не теряйтесь. Ни в а коем если случае... вдруг,
1: тву тву фу стойте на месте, да, никуда никуда Далеко не убегайте. И,
0: спасибо тебе за этот выпуск, за этот разговор. Я прям надеюсь, искренне верю, что... Мы, конечно же, оставим ссылки на поисковый отряд, mm -hmm. поисково-спасательный отряд Сальвару, кто заинтересовался после этого выпуска, смогут изучить эту информацию. И я вот искренне надеюсь, что люди присоединятся. Те, да. кто не знал, как это сделать. В общем, все ссылки будут в описании к выпуску. Вик, спасибо.
2: Вам спасибо, <сых> что позвали. На взяли. этом
0: даже больше я не знаю, как закончить такой выпуск.
1: Да, подписывайтесь. На Сальвар. И на салвар. этом точка. И, и, и на да. нас. Все, всем пока. Все, пока. Пока-пока. Изготовлена в студии Small Dog.